0: Olá, eu sou Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre, no ar, nova edição do Opinião, com o Wendel Setubal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de dar as boas-vindas ao Wendel Setúbal, a gente vai destacar aqui o seguinte assunto. O Wendel vai destacar o seguinte tema. Amávamos tanto a Revolução. Você pode deixar um comentário ou uma pergunta para o Wendel na transmissão na nossa página no Facebook ou no canal da emissora do YouTube. Você também pode utilizar o nosso WhatsApp. Vou disponibilizar na tela aqui para você poder... É... Agora sim... Disponibilizar o nosso WhatsApp, se você quiser mandar mensagens. É, neste momento, apenas mensagem de texto. Não tem como ouvir agora a sua mensagem. O número do WhatsApp: 21, se você estiver fora do Rio, DDD 21 965 538908. 965 quando Wendel Setúbal, por gentileza.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Um pouco antes de vir aqui para a sala, eu, eu li uma matéria em que é uma ex, ou atual mulher, né? deve ser ex, do Pazuelo disse que a única preocupação dele era comprar saco preto para enterrar os mortos. O Boris Johnson, uma das grandes preocupações dele era dar festas, o ex primeiro ministro da Inglaterra, tomando uísque. O uísque nacional lá é bom, não é igual daqui, não. Então, a humildade de Pazumeiro contrasta com a... o bom gosto do Boris Johnson. Eu bem, eu pelo menos tomava uísque. Bom, eu no, no, no texto escrito não está colocada a explicação do, do título, mas eu aqui, a, ao vivo, me permito explicar. É, Fernando Gabeira, nos anos 60, era um marxista, comunista, participou do sequestro do embaixador norte-americano Burke Elbrick, ele, a tarefa dele era levar os recados e colocar em determinados, determinadas sessões locais de igrejas, geralmente em Ipanema, e era também o que comprava pizza, era a função do Gabeira. E fazia também uma revisão caprichosa, caprichada, porque ele é um, escreve muito bem dos manifestos, e textos que os sequestradores é, escreviam. O Daniel Combandi, líder anarquista, foi a maior liderança do 68 francês. Anos depois, os dois se encontram, ambos não são mais, um não é mais anarquista, o outro não é mais comunista são do Partido Verde, é, são enfronhados na questão ambiental. E aí escreveram um livro com entrevistas chamado Nós, que Amávamos Tanto a Revolução. Então, eu peguei essa, um trecho do, desse livro do do Gabel e do Kompendi para discutir, é, para simbolizar o, o, o isolamento mundial em que está a esquerda desde que a esquerda burocrática da União Soviética foi derrotada em 89 com a desintegração da União Soviética, ficou a Rússia sozinha, agora querendo retomar algumas possessões que eram dela, e ficou também o... ficaram os partidos comunistas europeus sem ação, porque apostavam tudo no modelo da União Soviética. Esse modelo falhou e, a partir daí, irradiou-se por toda a esquerda mundial um sentimento de derrota que não foi superado até agora. Não existe nenhum partido de esquerda no mundo que tenha alguma projeção seja influência teórica sobre os demais, como na época de Lenin e Trotsky, seja pelo, pelo fato de estar encaminhando uma sociedade pós-capitalista. Houve uma experiência frustrada na Grécia, houve uma experiência frustrada na Espanha. O que você tem é o, o bom e velho social-democrata que está com menos bala na agulha, porque a burguesia distribui menos migalhas para a social democracia alavancar. Esse preâmbulo que eu faço é necessário para que a gente não se iluda. E nós queremos, e achamos importante a vitória de Lula no domingo, mas não vai ser um governo de esquerda, não vai ser um governo do PT. Vai ser um governo de centro-esquerda com muitas alianças, para conseguir vencer aquela turma do Centrão, mais os 99 deputados que o Lorde das Trevas do Planalto elegeu. Então, vai ser necessário muito acordo. E vamos também reconhecer que, pela correlação de forças atual, somos nós da esquerda para dizer que o programa tem que ser a esquerda. Não, se for à esquerda, será infalivelmente derrotado com a atual relação de forças, diga-se. Vide o plebiscito no Chile, em que foi tirada uma constituinte, que foi à esquerda o máximo possível, e quando chegou no, no plebiscito, sofreu uma derrota acachapante. Essa questão, por exemplo, faz com que no Brasil a gente tem a partidos que não dão muita importância à institucionalidade, apelando para o modelo bolchevique. PSTU, PCO, embora o PCO seja mais lulista do que os lulistas, e existe um partido que participam da institucionalidade, como o PSOL, o concorrente, diz a esquerda dentro dele. O, o que se vê com, com o PSOL é que aumenta a bancada, houve um crescimento excelente esse ano, mas continua com baixa inserção nos movimentos populares. Portanto, é um impasse que a esquerda socialista dentro do PSOL, é basicamente honesta, tanto quanto aqui atua fora da institucionalidade, praticamente, com o PSPU, que apresenta candidatos, mas pouco viáveis eleitoralmente, é possível afirmar-se, então, que em algum momento, esse impasse tem que ser desenrolado, esse nó tem que ser desfeito. Quanto à direita, a gente já tinha feito várias avaliações é, desde que o, a gente começou com aquele programa de uma hora, de que a globalização arrastou culturas, é, desindustrializou vários países e gerou uma resposta nacionalista chegando às vias da xenofobia, e aí criou-se uma nova situação na direita mundial, o fascismo. O fascismo é quem enfrenta com mais força do que a esquerda, ou pelo menos com mais resultados eleitorais melhores, a globalização. O governo Bolsonaro pode ter um ou outro defensor da, da luta contra a globalização, mas o mais importante deles faleceu já, que é o Olavo de Carvalho. De modo que a direita tem essa divisão hoje clássica, globalizadores de um lado, fascistas de outro. Mas o Bolsonaro, que aparentemente estaria do lado do fascismo, conseguiu um efeito, um efeito brilhante, um feito brilhante. Ele é a síntese dos dois. Ele tanto faz concessões aos globalistas quanto aos nacionalistas. Os poucos que existem estão no, no Exército fizeram um, um documento enorme ano passado, acho que foi ano passado, que teve repercussão no... Porque, é, é contraditório em relação a algumas defesas de Paulo Guedes. Paulo Guedes é o homem do capital globalizado. É o homem que, pelo vazamento de informações que, que houve, pretende ou, ou pretendia, logo após a vitória de Bolsonaro no segundo turno, se houver, deixar claro que abriria não o saco preto do Pazuello, mas o pacote de maldades, Quais sejam o salário mínimo seria o, o, o desvinculado dos benefícios do INSS, os benefícios ficariam na prática com aumentos inferiores à inflação, o salário mínimo não recebeu nada acima da inflação, como no governo Lula, nada receberá, e um segundo ponto vazado, que o Paulo Guedes atribui a, a alguma infiltração de esquerda dentro do do ministério é, dele, foi a isenção, o fim da isenção que o imposto de renda concede, que você desconte saúde e educação dos seus dependentes. Isso acabaria, o que provo, provo, provocaria, logicamente, uma, um efeito de mais setor, setores da classe média pagarem imposto de renda. Esse é o pacote de maldades básico, fora a velha opinião de Paulo Guedes de vender a Petrobras, que é mais ou menos um, um, o estilo do, 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 do governo Bolsonaro. Vende a preço de banana, a, a estatal, antes de, de vender, distribui dividendos milionários, como no caso da Petrobras, tenta descapitalizar a Petrobras para desvalorizar e vender um, vendê-la a um, a, um, a um baixo preço de mercado. Lógico que, no caso da Petrobras, pelo peso, pela importância dela, não vai ser tão fácil assim, tanto que durante quatro anos Paulo Guedes não conseguiu esse feito, de privatizar a Petrobras. E, provavelmente, Bolsonaro sabe que ela vindo seria ruim essa privatização, porque provocaria revolta populares. Alguns perguntariam, mas e Fernando Henrique, o Edmar Baixa, Pércio Arida, Simone Tebet, Geraldo Alckmin, esse pessoal aí não representa a burguesia? Como é que a burguesia está do lado de Bolsonaro? Bem, uma parte considerável da burguesia abandonou seus representantes ideológicos na, na esfera política, que são esses citados e tem mais, e concedeu contribuições de vulto. Aquele antigo colaborador de Bolsonaro, o, o velhinho da van deu um milhão de reais, o dono da fábrica de detergentes, agora não estou lembrando o nome dela. IP. É, é, IP. Um milhão. As contribuições para Bolsonaro nos últimos dez dias é uma quantia impressionante o que ele está torrando dinheiro para, além do dinheiro público, para comprar eleitores. 700 mil pessoas entraram no crédito consignado da Caixa Econômica. Quem são essas pessoas? Pessoas que recebem auxílio família, ou auxílio Brasil. Ou seja, são pessoas carentes, mas tiveram R$ reais para pedir emprestado. Os juros chegam a 50% ao ano. Esse pessoal está sendo enganado e vai pagar a conta. Aqui tem um, um Twitter do Zé Simão dizendo que, a partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso, a não ser em, 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 em flagrante. Ele diz, estou me sentindo como se fosse da família Bolsonaro, que nunca é preso. Enfim, por que a burguesia gosta de Bolsonaro e ele é a síntese? Porque o Bolsonaro não tem pruridos, pudores, que, por exemplo, o FHC tem ou teve durante seu governo. Ele trouxe uma nova carteira de trabalho e diminuiu o número de desempregados ou é, atuando na informalidade. Mas essas carteiras novas, o contrato não tem vários direitos que, que, que há para os, os antigos da CLT, tipo férias remuneradas, 13 terceiro salário, setores mais bem qualificados da, que trabalham em empresas são PJ, pessoa jurídica, ou MEI, é a chamada PJtização do, do trabalho no Brasil. E, além de tudo, um uso que nunca se viu tão despudorado da máquina pública como o Bolsonaro. Tudo isso vitaminou o Bolsonaro, então, domingo, é possível que Bolsonaro consiga se reeleger. É possível. Hoje, se a eleição fosse hoje, daria Lula. Mas essa diferença foi diminuindo, aumentou o bom conceito do governo dele, diminuiu menos do que ele gostaria a rejeição, o índice de rejeição, e ele tem um número aí de, que varia entre 5% e 6%, dependendo de cada estudo de pesquisa, de indecisos. Mas, estatisticamente, o indeciso não, não vai todo ele para um candidato. Ele pode até ir majoritariamente para Bolsonaro, mas algum vai para Lula. Então, a, a, a alternativa dele seria roubar, tirar o voto de, de, de quem quer votar em Lula fazer com que, com que essa pessoa mude. As igrejas evangélicas chegaram a um ponto... Bom dia, Deise, Marinha. As igrejas evangélicas chegaram a um ponto de, segundo relatos da Folha de São Paulo, alguns jovens disseram que só voltam lá depois do segundo turno. Colocaram suas opiniões é, diferentes da do pastor sobre a sucessão, e foram praticamente convidados a se retirar, é, tiram retiram tarefas dele, é, eles, eles ficam estigmatizados, o clima na, nas igrejas evangélicas é de terror, principalmente aquelas ligadas ao Malafaia, o grande articulador evangélico que está no, apoiando Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro pode ganhar, sim, não está afastado mesmo porque a gente tem um, é, um, é uma curva que o UOL fez que mostra que há um empate técnico na prática entre os dois. Além do mais, você não, não, tem, não tem como precisar um número de, 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 de pessoas que vão se abster de ir à eleição. Ontem, dois depoimentos bastam para você ter uma ideia de por que há uma abstenção grande. Há aqueles que acham que não estou nem aí, qualquer governo é ladrão, é, só eu que presto. Os outros não prestam. E tem aquela pessoa que tem dificuldade de, de chegar ao local de votação porque, por ignorância ou preguiça, não transferiu o título. Teve um que comentou que havia uma diferença de se nome, quase 400 quilômetros do, do local onde ele vota. Ele teria que pegar dois, dois ônibus, vai pegar, porque vão ser de graça, acho que é lá pelo norte ou nordeste. E, e existe um outro depoimento que saiu, se não me engano, no Jornal Nacional, em que a a mulher diz, bom, eu não tinha com que deixar minha filha, não pude, não ia levá-la para o um sistema pequeno. Para votar, não votei. Agora já arranjei as coisas, vou votar. Esse tipo de coisa, um instituto de pesquisa não pode prever. Então, você tem, na verdade, um índice de abstenção de 20% no primeiro turno. O índice de abstenção costuma ser maior no segundo turno porque alguns, algumas pessoas desistem. Ah, já que o meu, meu candidato não ganhou, eu não quero saber nem de Lula, nem de, de, de Bolsonaro. Não vou lá, não. E tem a, a, aquelas pessoas que, por, conscientemente, não querem, vo, não, não querem votar. Se esse índice for maior do que 20%, ele pode atingir mais Lula ou mais Bolsonaro. A título de, de exemplo, se for no Nordeste, atinge mais Lula. Se for no interior de Minas, em áreas em que o, o governador tem mais prestígio e está apoiando Bolsonaro, afeta Bolsonaro. Há um ponto positivo para Lula, que saiu ontem. A pesquisa mostra um empate técnico em São Paulo, do Haddad com o, o, o Carioca Tarcísio. Esse empate não só traz votos para Lula, como dá gás, ânimo ao Haddad, o que significa também diminuição de votos de Bolsonaro. Então, São Paulo pode ser um alento. E tomara que seja, porque Rio e Minas estão com a direita. Zema Minas, todo Castro no Rio. E a, 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 a novidade de ontem, no Rio Grande do Sul, foi que o Eduardo Leite, que é o candidato do PSDB, em nenhum momento ele acenou para Lula, porque há uma faixa de candidatos e de, de parlamentares do PSDB gaúcho que não aceitariam nenhuma vinculação a Lula. Então, ele não se manifestou. Mas o PT, ontem, gaúcho, manifestou um apoio crítico a ele, por quê? Porque o oponente dele é Lorenzoni, esse moço que tem nome, de chuveiro, nome parecido com chuveiro, mas a água que sai de lá é suja, imunda. E, voltando a São Paulo, um grupo de parlamentares, é, acho que majoritariamente, que ocupa cargo de direção do PSDB, não aceita a posição de apoiar o candidato bolsonarista, Declarou ontem apoio a Haddad e Lula. Ou seja, quer dizer, a Lula, mas a Haddad desmantelar restrições. De qualquer maneira, isso significa um deslocamento de votos. São pessoas que têm influência, principalmente no interior, que é uma área que o Bolsonaro nadou sozinho. É possível, então, que o páreo em São Paulo seja disputado voto a voto, assim como provavelmente será no Brasil. Quanto a, a uma vitória do governo Lula, significa que nós continuaremos a lutar por reformas, só que em melhores condições, porque se for Bolsonaro, a luta vai ser em glória, difícil. Haja vista o número de ocupações que o MTST fazia, é, durante o governo Dilma e a pouca ocupação durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro faz o que... Houve uma ocupação aqui em Itaboraí. No, no segundo dia, chegou, chegou um grupo de pessoas armadas disseram vocês têm tantos minutos para sair, senão a gente vai atirar. O pessoal teve que sair. Era a época do governo Dilma. Conseguiram que, o, que a Dilma negociasse com o a prefeitura de então, que acho que era Moulin, é, um outro terreno. Foi, foi, foi cedido da Dima para Moulin, depois entrou Temer, Temer, lamentavelmente, não usa caneta, não assinou nada, Moulin também não assinou nada. Então, o, o MTST perdeu essa lá na fronteira com Itaboraí. Agora, quando aos, a esquerda socialista, que vai continuar a lutar por reformas junto com o PT, porque as reformas são importantes, ela vai continuar ainda na sua diáspora. Cada um para o seu lado. Eu só vejo condições de haver uma, um esboço de, de uma nova esquerda pós-89, se, se cada corrente importante no mundo e, e, e particularmente, no Brasil, que é importante, é começar a dialogar, começar a faz, é, constatar o que, que a gente mantém das velhas propostas do do marxismo, do leninismo, e o que a gente não mantém? Porque na esquerda socialista, em geral, pega-se de Lenin e Trotsky o que, que bem lhe interessa. Então, quando se trata de algum ponto que, é, que interessa a pessoa, ela vai lá e recorre à citação. Toda a esquerda brasileira luta por uma universidade pública e gratuita para todos. Não é a opinião de Marx. Marx... No, ao comentar o um congresso de, se não me engano, de Erfurt, na cidade da Alemanha, veio essa, esse item programático. Universidade livre e gratuita para todos. Marx falou os ricos não vão pagar? Eu sou contra. Então, essa posição de Marx nunca é lembrada pelo o JL, o, o, J, o JS, a, a o grupo estudantil do PCDB, nunca é lembrada pelo setor estrotequista. Eles fingem que não existe isso, o contexto mudou, é a alegação que fazem. Mas é bom frisar, Marx queria que os ricos pagassem se entrassem na UERJ, na UFRJ e na UF. Até domingo vamos ficar na, nessa dúvida eu não acredito que haja um grande derrotado, um grande vencedor no debate de sexta. Pelo que eu tenho assistido das lives em que Lula aparece, esse é o melhor Lula para debate, está tranquilo, com conhecimento de causa. O problema é que o adversário é mente, mente descaradamente, e é difícil você combater a mentira. Nisso, Lula está certo. A verdade caminha com com passos curtos, enquanto que a mentira caminha ao largo. Ele teve a cara de pau de dizer né, que o, o ministro da Justiça tinha resolvido o problema e o desequilibrado mental Roberto Jefferson tinha, sido, tinha se entregado. Na verdade, ele nem chegou a vir o Rio. O ministro da Justiça ficou em Juiz de Fora, que faz fronteira com Três Rios, que é um um município perto do distrito de Levis Gasparian e foi avisado pelo, é, pelo juiz o, o Alexandre de Moraes que se fosse interceder e essa intercessão significasse um atraso em relação à prisão do Robert Jefferson ele seria indiciado por prevaricação deve ter Ligado para o chefe dele e Olha, vou ficar em Juiz de Fora. Aliás, uma cidade bastante agradável. Até domingo, a gente vai. No, no próximo programa, é, quarta-feira vai ser feriado de novo dia de finados. Tem que resolver com meu amigo Antônio se vamos ter um programa na quarta ou, ou na véspera. Ou, ou não vai ter durante a semana. Acho importante porque vai ser o, o pós-. Eleição e aí... Segunda para comemorar. Você com seu eterno <risos> otimismo. É possível. O provável é Lula, mas o, o número de abstenções e alguma maldade aí que a gente não, não tenha clareza ainda de perceber, elaborada por Carlos Bolsonaro e, sei lá, Steve Benson pode estar dando seus palpites porque está respondendo ao, ao, ao segundo inquérito, ele foi preso, condenado no primeiro, em liberdade, deve estar bolando também alguma coisa para ajudar o seu amigo Bolsonaro aqui. Isso a gente vai, vai ter com certeza no domingo. É isso aí. Vote 13, vote com consciência. O resto é barbárie pura. Ah, sim, um, um finalzinho. É, hoje vai, vai ter a continuação da atividade de colagem de cartazes de Lula aqui na, no, nos bairros e no centro de São Gonçalo. E faltaria, mas não, não cabe pelo horário, eu já completei os meus 30 minutos, uma menção, uma, um comentário ao como foi a, a vinda de Lula em São Gonçalo bastante exitosa. E me emocionou também a grande quantidade de pessoas lá em São Paulo, que ficou do lado de fora da PUC, onde havia uma discussão sobre a, o movimento de mulheres é, contra o feminicídio, contra a discriminação do governo Bolsonaro, e principalmente nesse caso das meninas venezuelanas. E a quantidade de pessoas que não pôde entrar era impressionante. Só ali dava dois comícios tranquilo de um candidato. Hoje vai ter um ato pela educação no país e, logicamente, São Gonçalo, chamado de mãos dadas pela educação. Vai ser na UERJ, FFP, às 17 horas. Não sei se vai ter bandeira, porque... O Brasil é realmente um país bizarro. O tráfico de drogas lá do alto da UERJ, da SSP, disse que panfletar na UERJ, no portão, podia, mas carregar bandeiras, não. Por que desse, dessa distinção que o tráfico faz entre panfletar e, e colocar bandeiras? Não tenho a menor ideia, mas é, é para constatar aquilo que foi dito pelo Francelino Pereira, se não me engano, antigo presidente da Arena, depois aproveitado por Renato Russo. Que país é este? É isso aí, Antônio. Vou colocar aqui na tela. Obrigado, Wendel. O
0: link já disponibilizei aí nos comentários. Você que está acompanhando no site, nos aplicativos, apenas é só você digitar lá no Facebook. É... Fato e Ideias. Fato e Ideias. Aí você tem acesso ao texto né, que foi escrito pelo Ender sobre o assunto de hoje. Né? Amávamos tanto a revolução. Já está aqui o, o link. E você que está acompanhando do site, nos aplicativos, né, é só entrar lá no Facebook, Fato e Ideias, e você, então, tem acesso ao texto do Wendel. Eu recomendo. Para você falar com o Wendel, aí, ó, na tela também, wstbls.gmail.com. É o e-mail do Wendel Setúbal, titular aqui do Opinião, toda quarta-feira. Quem sabe na, na segunda-feira, né, para comemorarmos dose dupla, não é isso? dose dupla pode ser que seja dose dupla wstblss@gmail.com bom é, combinamos aí né segundo a nova aliada do Lula né sugeriu a Tebet que ele usasse branco a gente está aqui também de branco é, vamos ao intervalinho e depois a gente volta Wendel
2: Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 8908. Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bom, estamos de volta aqui para fechar essa última edição, antes da eleição do dia 30, né? domingo, e também o acesso do Vasco amanhã, não é isso? Então, por isso, a gente vai comemorar na segunda-feira o acesso do Vasco e a eleição de Lula. E, de quebra, também o título do Flamengo
1: da Libertadores. Certo? É, é... Se o programa fosse na quarta-feira, a gente estaria com muito pessimismo. Hein? Fazer um programa para discutir a eleição no dia do finados... É <risos> que... Olha, estamos mortos. Mortos ou seremos mortos. Agora, o último informe que eu queria dar é que a bancada de esquerda na Câmara de Vereadores é de três vereadores. A partir do ano que vem, duas mulheres e um homem. Porque o Josemar do PSOL, se elegeu deputado estadual e... Priscila, do PT, e Romário Regis, que nem sei onde ele estava, onde disseram que ia para o PDT, teria saído do PC do B, mas está no campo da esquerda. É, no lugar do Josemar, a sua é, suplente é, Janilce, é, que mora no, na, 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 naquela favela que tem em, em Neves. É, Janilce, é, vai ser a nova vereadora. Então, São Gonçalo vai ter uma particularidade interessante. Três vereadores de esquerda, ainda é pouco, lógico, mas duas são mulheres, é o um lugar onde vai ter mais mulher do que homem. E, e como essas mulheres estão ativas, elas vão estar na sexta-feira, no último ato de, de campanha coletiva aqui no, no, em São Gonçalo, no, em frente ao prédio do relógio, às 10 horas, vai ser um local de concentração. Vai ter uma caminhada das mulheres com Lula. Mulheres com Lula significa apoio a Lula. Não, Lula não vai estar na, na, na caminhada. Ele vai estar descansando porque se, sexta-feira é o dia do, do debate na Rede Globo. Mas essa caminhada de mulheres com Lula mostra que a, a presença feminina cresceu muito. É, a intervenção de seu Jorge com aqueles acontecimentos no Rio Grande do Sul, mostrou que vários setores de, de, de movimento negro é, vão cada vez mais se manifestar contra as injustiças. Então, a gente pode augurar aí um, um período de, de muita luta. E, sexta-feira, todos homens e mulheres estão convidados para essa caminhada das mulheres no prédio do Relógio, aquela rua de Alcântara famosa pelos encontros políticos às 10 horas da manhã. Estarei lá e esperemos que muita gente que possa ir e esteja presente. Até a segunda. Muito obrigado, Wendel. Você que perdeu algum trecho
0: aí do comentário de Wendel semanalmente aqui na web Rádio Censura Livre, você pode voltar depois do final do, do quadro lá na nossa página, no Facebook, no canal da emissora, no YouTube, também estaremos em, é, em formato podcast. Muito obrigado, até a próxima semana. Né? Eu fico por aqui, amanhã, a partir das sete, no programa... Amanhã, quinta-feira, a partir das sete, no Boletim Censura Livre, na nossa página... Não, no, no, no nosso nossa site e nos aplicativos... Muito obrigado pela sua audiência. Um bom dia e fique com a programação da Web Rádio Censura Livre. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.